0: Lev Tolstoi, Sonata Kreuzer, capitolul 4 Da, domnule, numai după ce am îndurat toate chinurile prin care am trecut, numai datorită lor am priceput unde se ascunde rădăcina întregului rău, am priceput ce ar trebui să fie și astfel mi-am dat seama de toată grozevia. Așadar, vezi și dumneata cum și când a început tot ceea ce m-a adus la episodul meu. A început pe când nici nu împlinisem 16 ani. Faptul s-a petrecut când eram încă la liceu, iar fratele meu, mai mare, era student în alul întâi. Încă nu cunoscusem femeile, dar ca toți copiii nefericiți din mediul nostru, nu mai eram un băiețandru nevinovat. Ceilalți băieți mă stricaseră cu un an înainte. Femeia și nu o anumită femeie, ci femeia, ca o făptură dulce, femeia, orice femeie, goliciunea ei, începuse să mă chinuiască încă de pe atunci. Mă izolam în visuri lipsite de puritate. Eram torturat, așa cum sunt torturați 99% din băieții noștri. Mă cuprindea groaza, suferam, mă închinam și cădeam în păcat. Deși stricat în închipuire și în fapt, încă nu făcusem ultimul pas. Păcătuiam de unul singur, fără a întinde deocamdată mâna către o altă ființă omenească. Dar iată că un coleg al fratelui meu, student și băiat de viață, băiat bun, cum se zice la noi, adică o secătură de prima clasă, care ne învățase să bem și să jucăm cărți, ne-a convins după o beție să ne ducem acolo. Și m-am dus și eu. Fratele meu era și el încă inocent și a căzut în aceeași noapte. Și eu, băiețandru de 15 ani, m-am pângărit și am contribuit la pângărirea unei femei, complet inconștient de cele ce săvârșeam. Căci nu auzisem pe niciunul dintre cei vârstnici spunând că ceea ce făceam era rău. De altfel, nici astăzi nu va auzi cineva una ca asta. Cei drept, lucrul acesta stă scris în cele zece porunci, dar cele zece porunci nu le învățăm decât pentru a răspunde părintelui la examen și, de altfel, chiar la examen, ele nu sunt nici pe departe atât de necesare ca regula folosirii lui la condițional. Prin urmare, nu auzisem de la niciunul dintre oamenii mai în vârstă, ale căror păreri le respectam, că ceea ce făceam ar fi rău. Din chiar... Auzeam pe oamenii pe care îi respectam, spunând că e bine. Auzeam că, după aceea, luptele și suferințele mele se vor potoli. Cu toate ticăloșiile mele în această direcție, m-a apucat groaza. Da, m mă apucă groaza când îmi amintesc de mine însumi, de care camarazii mei își băteau joc pentru așa zisa mea inocență. Ce să mai zici când auzi toate năzdrăvăniile tineretului de altă dată, ale ofițerilor, ale parizienilor. Și când te gândești ce viziune splendidă oferau toți domnii aceștia, și eu împreună cu dânsii, niște desfrânați, ajungi la vârsta de 30 de ani, având pe conștiință sute de crime odioase, dintre cele mai felurite, comise împotriva femeilor, atunci când ne făceam intrarea într-un salon, ori într-o sală de bal, spălați lună, bărbieriți, parfumați, încămași impecabile, frac sau uniformă emblema curățeniei, nu alta. Gândește-te numai la ceea ce ar trebui să fie și la ce este. Atunci când un asemenea domn intră în societatea surorii sau oficei mele, eu, care îi cunosc felul de viață, ar trebui să mă duc la el, să-l iau deoparte și să-i șoptesc la ureche. Draguțule, eu știu ce viață duci, cum și cu cine îți petreci nopțile. N-ai ce căuta aici, unde-s fete curate la suflet, nevinovate. Pleacă! Așa ar trebui să fie. Ce se întâmplă însă? Atunci când în asemenea domn își face apariția și dansează cu sora sau cu fica mea, cuprinzându-o în brațe, noi jubilăm dacă respectivul este un om bogat și cu relații. Mai știi poate că, după Rigolboș, va fi nevoie să o onoreze și pe fime. Chiar dacă i-au rămas urme, semne de boală, nu face nimic. În ziua de astăzi există tratamente de nădejde. Cunosc personal câteva fete din înalta societate, ai căror părinți au fost încântați să le mărite cu niște sifilitici. Ah, ce mișelie! Dar va veni odată timpul când toată mișelia și toată minciuna aceasta vor fi date în vileag. Scoase de câteva ori sunetul ciudat și se apucă să toarne ceai. Ceaiul era nemaipomenit de tare și n-avea apă fiartă ca să-l facem mai slab. Mă simțeam grozav de surescitat din cauza celor două pahare pe care le băusem. Pe semne că își făcuse efectul și asupra lui, fiindcă era din ce în ce mai agitat. Glasul său căpătă inflexiuni din ce în ce mai expresive. Îi schimba neîncetat poziția, va scotea căciula, va și o la loc și figura îi se schimba într-un mod bizar, în semi-întunericul în care ședeam. Ei, ia ca așa am dus-o până la vârsta de 30 de ani. Fără a fi renunțat, o clipă la intenția de a-mi întemeia o viață de familie, cât mai curată și mai înălțătoare cu putință, și, mâna de acest gând, o cheam câte o fată care să corespundă scopului meu, continua el. Mă băleceam în mocir la desfrâului și în același timp căutam fete care, prin puritatea lor desăvârșită, să fie vrednice de mine. Pe multe din ele le-am înlăturat din gândul meu, tocmai pentru motivul că nu mi se păreau destul de pure pentru mine. În cele din urmă am găsit una pe care am sucotit-o demnă de mine. Era una din cele două fete ale unui moșier din guvernia Penza. O dinioară foarte bogat, dar care pe vremea aceea era ruinat. Într-o seară, după o plimbare cu barca, pe când ne întorceam acasă pe clar de lună și, stând alături de ea, îi admiram buclele și trupul zvelt, mulat într-un jerseu, am hotărât dintr-o dată că ea este. În seara aceea mi s-a părut că înțelege tot, tot ce simt și gândesc eu, și că ceea ce simt și gândesc eu sunt cele mai înălțătoare lucruri din lume. De fapt, însă, nu era altceva decât că jerseul, ca și buclele, o prindeau de minune și că, după ziua aceea, petrecută în apropierea ei, doream o apropiere și mai mare. Temir cum frumusețea ne dă iluzia de plină a binelui. Când o femeie frumoasă îndrugă prostii, o ascult și nu-i observi prostia, ci tot ce spune ți se pare inteligent. Vorbește și se poartă oribil, iar tu vezi în asta ceva drăgălaș. Dacă, însă, nici nu spune prostii, nici nu face lucruri urâte, și mai e și frumoasă, te convingi numai decât că e un miracol de deșteptăciune și de moralitate. M-am înapoi acasă entuziasmat și încredințat că fata aceasta este culma perfecțiunii morale și că tocmai de aceea este vrednică să-mi fie soție, și a doua zi i-am cerut mâna. Vai, ce confuzie! Dintr-o mie de bărbați care se însoară, și nu numai în cercurile noastre, dar din păcate și în popor, nu știu dacă găsești unul singur care să nu fi făcut nuntă de 10 ori înainte de căsătorie, sau poate chiar de 100 sau de 1000 de ori ca Don Juan. Astăzi cei drept auzi observ că există tineri curați care își dau seama și știu că aceasta nu-i glumă, ci un lucru de seamă, să le ajute Dumnezeu. Dar pe timpul meu nu găseai nici măcar unul de ăștia la 10.000. Și toți știu asta, dar se prefacă că nu știi. În toate romanele se descriu în cele mai mici amănunte simțămintele eroilor, heleșteile și tufișurile pe lângă care se plimbă, dar deși se descrie marea lor iubire pentru o fată oarecare, nu se scrie nicio iotă despre ceea ce se întâmplă înainte cu el, cu interesantul nostru erou, niciun cuvânt despre vizitele pe care le făcea la bordeluri, jupuneselor, bucătăreselor, soțiilor altora. Iar dacă există asemenea romane indecente, ele sunt oprite mai cu seamă acelora care ar trebui să cunoască aceste lucruri mai mult ca oricine, anumai fetelor. Mai întâi ne prefacem în fața lor, spunându-le că dezmățul, care umple jumătate din viața orașelor și chiar a satelor noastre, nici nu există. Apoi ne obișnuim atât de bine cu prefăcătoria asta, încât în cele din urmă, ai domai englezilor, începem noi înșine să credem cu toată sinceritatea că suntem cu toții oameni morali și că trăim într-o lume morală. Iar fetele, sărmanele, cred cu toată seriozitatea în aceste afirmații. Așa a crezut și nefericita mea soție. Mi-aduc aminte că, pe când eram logodiți, i-am arătat jurnalul meu intim, din care putea spicui câte ceva din trecutul meu, îndeosebi despre ultima mea legătură, despre care ar fi putut afla de la alții și tocmai de aceea mă simțeam obligat să o împărtășesc. Mi-amintesc de groaza, deznădejdea ei, mi-aduc aminte cum și-a pierdut capul când a aflat și a înțeles. Am văzut că a vrut să mă lase atunci. De ce nu m-a lăsat? Scoase din nou sunetul lui obișnuit, tăcu câteva clipe și mai sorbi o înghițitură de ceai.